0: Warum die gesetzliche Rente in die Altersarmut führt und welche Auswege es gibt. Podcast Folge Nummer 159. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Am Samstag, den 4.3., den 4. März 2017 findet mein nächstes Geldbildungsseminar in München statt. Das Seminar läuft unter dem Thema Vermögensaufbau aller Geldbildung für clevere Privatanleger. An diesem Ganztagesseminar, das Seminar geht von 9 Uhr in der Früh bis etwa 18 Uhr, wirst du alles lernen, was du brauchst, um dein Geld erfolgreich oder noch erfolgreicher zu an der Börse in Zeiten von Niedrigzinsen und drohenden Negativzinsen anzulegen. In einer kleinen Gruppe werden wir an diesem Samstag in München unter anderem diese Fragen klären. Wie findest du eigentlich die richtigen Produkte? Was ist die perfekte Aufteilung deines Vermögens? Wie kannst du exemplarisch 100.000 Euro anlegen? Was sind die richtigen Produkte? Was sind Strategien, die du berücksichtigen solltest, die du realisieren solltest und vieles mehr. Des Weiteren werden wir darüber sprechen, warum aus meiner Sicht Gold, das Edelmetall Gold, an Bedeutung gewinnen wird langfristig und wie du Gold kostengünstig und auch entsprechend anonym kaufen kannst. Ich werde dir an diesem Samstag auch drei alternative Anlagen vorstellen, in die ich selbst investiere, die unbekannt sind, abseits der Börse, aber die hochrentabel sind. Wir werden auch darüber sprechen, an diesem Samstag, den 4.3.2017, wie du finanziell unabhängiger wirst und wann du finanziell frei bist. Auch die größten Anlagefehler, die du zwingend vermeiden musst und die mich selbst schon hohe fünfstellige Beträge gekostet haben, auch darüber werden wir sprechen. Wenn du am Samstag, den 4.3.2017 in München bei meinem Seminar dabei sein möchtest, dann gehe am besten jetzt auf www. Geldbildung.de/seminar, dort findest du alle weiteren Informationen, du findest Informationen zum Ablauf, du findest auch noch Informationen über meine Person und du hast auch eine Buchungsmöglichkeit. Bis zum 23.12.2016 hast du noch die Möglichkeit, dir ein vergünstigtes Ticket im Rahmen der Early Bird-Aktion zu sichern. Wichtig, das Ganze gilt vorbehaltlich freier Plätze. Wenn du sicher zum günstigeren Preis dabei sein möchtest, dann zögere nicht zu lange, sondern gehe jetzt auf wwwgeldbildungde slash Seminar. Warum? Ganz einfach deswegen, weil die Seminare in kleinen Gruppen stattfinden, weil mir der Austausch zwischen den Teilnehmern mit mir extrem wichtig ist und dass wir auch genügend Raum und Zeit haben, auf alle Fragen einzugehen. In der heutigen Podcast, Folge Nummer 159, möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar über das Thema, warum die gesetzliche Rente in die Altersarmut führt, warum diese Tendenz, diese Entwicklung definitiv zunehmen wird und welche Auswege es für dich als cleveren Privatanleger gibt. Die Podcast-Folge ist im Prinzip heute in vier Teile aufgeteilt. Im ersten Teil sprechen wir über den Begriff Rentenlücke, Versorgungslücke, was damit gemeint ist, was dieser Begriff nicht aussagt, weil du auf diesen Begriff immer stoßen wirst, wenn du mit Versicherungsberatern, Bankberatern oder generell mit Leuten im Finanzbereich über deine Rente sprichst. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, welche Säulen es eigentlich gibt bei deiner Altersvorsorge in Deutschland. Eine Säule ist nämlich die gesetzliche Rente, um die es heute in dieser Podcast-Folge schwerpunktmäßig geht. Im dritten Teil werden wir uns dann anschauen, was die Probleme sind der gesetzlichen Rentenversicherung und warum die gesetzliche Rentenversicherung absolut oder fast verpflichtend in die Altersarmut führen wird, wenn du nicht auch auf andere Säulen setzt bei deiner Altersvorsorge. Im letzten Teil, im letzten Punkt der Podcast-Folge möchte ich mit dir über Lösungen sprechen. Das heißt, wie umgehst du das Problem der Altersarmut? Was sind hier Ideen, Tipps, und Anregungen, die du für dich selbst umsetzen kannst. Lass uns direkt loslegen, was ist die Rentenlücke? Die Rentenlücke oder auch Versorgungslücke genannt, ist ein Begriff, den du im Zusammenhang mit dem Thema gesetzliche Rente und Altersarmut immer wieder finden wirst. Die Rentenlücke drückt aus, was der Name bereits sagt, dass du in der Rente eine Lücke hast. Das heißt, diese Lücke drückt die Lücke zwischen dem letzten Netto und der Rente aus. Du bekommst nicht so viel Rente, wie du zuletzt netto verdient hast. Zumindest nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, weil du hier einen Prozentsatz bekommst in Bezug auf letztlich dein letztes Netto. So ist es, glaube ich, bei Beamten oder bei der gesetzlichen Rentenversicherung geht es einfach um die entsprechenden Punkte, die du erworben hast. Und das wird unterm Strich nicht 100% sein deines letzten Nettoeinkommens. Wenn du also genau gleich weiterlebst in der Rente, dann ergibt sich diese ominöse Rentenlücke oder auch Versorgungslücke genannt und du kannst langfristig ohne Ersparnisse dann alleinig über die Rente nicht deinen Lebensstandard halten. Dieser Punkt wird von Versicherungsberatern, Finanzberatern aufgegriffen, um die Dringlichkeit der privaten Vorsorge zu unterstreichen, was unterm Strich richtig ist, was auch wichtig ist, dass du dir darüber Gedanken machst, Allerdings möchte ich einige Einschränkungen machen beim Thema der Rentenlücke und diese Einschränkungen werden häufig außen vor gelassen. Die Rentenlücke suggeriert im Allgemeinen, dass du als Rentner genau die gleichen Ausgaben hast, wie vorher als Arbeitnehmer oder wo du beruflich tätig warst. Was häufig aber nicht der Realität entspricht, ganz einfach deswegen, weil du ja meistens Kosten hast, die alleinig im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen, die du dann später nicht mehr hast, zum einen. Und zum anderen lebt man als Rentner ja nicht zwingend gleich, wie vorher als Angestellter, wo man noch voll im Berufsleben war. Vielleicht macht man dann weniger, dann hätte man auch wieder weniger Kosten. Vielleicht macht man auch mehr, dann hätte man mehr Kosten. Das heißt, die Rentenlücke ist zu pauschal und es hängt einfach mehr von deiner individuellen Situation ab, ob du dann genau die gleichen Kosten hast oder eben nicht. Es kann ja auch sein, dass du genau zur Rente oder zum Renteneintritt deine Immobilie, dein Eigenheim abbezahlt hast und dann fällt ja schon ein großer Betrag weg, nämlich die Kreditrate, die du dann nicht mehr bezahlen musst und dann hättest du vielleicht gar keine Rentenlücke, wenn du diese fehlende Kreditrate dann mit berücksichtigst bei deinen dann geringeren Ausgaben. Das ist der eine Teil und zum anderen ist es so, dass die Rentenlücke nicht immer einheitlich definiert ist. Das heißt, bezieht sich die Rentenlücke rein auf die Einnahmen, die du aus der gesetzlichen Rente beziehst oder bezieht sich die Rentenlücke auf die Einnahmen, die du aus der gesetzlichen Rente und der betrieblichen Rente beziehst oder auch werden andere Einnahmen wie Kapitalerträge oder Mieteinnahmen berücksichtigt. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Das heißt, du solltest immer genau schauen, wie wird das Ganze definiert. Häufig bezieht sich es nur auf die erste Säule, dazu kommen wir noch auf die gesetzliche Rente oder vielleicht noch mit auf die private, auf die betriebliche Rentenversicherung. Allerdings werden so Themen nicht berücksichtigt, dass du zum Beispiel auch den Kapitalstock aufbrauchen kannst, dass du auch deine Immobilie verkaufen kannst. Das heißt, wenn du eine hohe Rentenlücke hast, dann entsteht eine Dringlichkeit. Es kann aber sein, dass du nicht genau alles berücksichtigt hast und du deswegen gar kein Problem im Prinzip hast. Das heißt einfach, Schau dir genau an, wie das Thema Rentenlücke definiert ist. Ganz klar ist in jedem Fall, dass rein aus der gesetzlichen Rente entsteht eine hohe Rentenlücke. Wenn du die gesetzliche Rente mit deinem letzten Nettogehalt vergleichst, da wird es immer eine eklatante Lücke geben und darum geht es auch schwerpunktmäßig in dieser Podcast-Folge, dass du einfach noch andere Kanäle brauchst, um deinen Lebensstandard zu finanzieren. Welche Säulen der Altersvorsorge gibt es jetzt? Kommen wir direkt zum zweiten Teil. Es gibt die erste Säule, über die sprachen wir bereits eingangs, die gesetzliche Rente. Diese erste Säule, insgesamt gibt es drei Säulen in Deutschland, die wird über das sogenannte Umlageverfahren finanziert. Das heißt, aktuelle Beitragszahler finanzieren aktuelle Rentner. Es gibt keine Rücklagen, es gibt keine Kapitaldeckung. Das ist ein eklatanter Unterschied zur zweiten und dritten Säule. Die zweite Säule ist die sogenannte betriebliche Vorsorge, die basiert auch über Kapitaldeckung und die dritte Säule ist die sogenannte private Vorsorge. Auch diese funktioniert über Kapitaldeckung. Das wäre so etwas wie Riesterrente, rente oder auch dein eigenes Depot, das du dir über die Zeit aufgebaut hast. Die erste Säule, die gesetzliche Rente, hier finanzieren also die Beiträge der Erwerbstätigen über das Umlageverfahren die Rentner. Die wichtigste Kennzahl in diesem Zusammenhang ist das Verhältnis Rentner zu Beitragszahler. Wenn nämlich immer mehr Beitragszahler, pardon, wenn immer weniger Beitragszahler einen Rentner finanzieren müssen, dann gerät das System die Umlagefinanzierung ins Wanken, weil das die Beitragszahler dann nicht mehr leisten können dann gerät einfach das Ganze in Schieflage und entweder müssen dann die Renten gesenkt werden, die Beiträge erhöht werden, die Beitragszahler müssen länger arbeiten, an diesen Stellschrauben muss dann gedreht werden, damit das System überhaupt noch funktionieren kann. Die zweite Säule, die betriebliche Altersvorsorge, die wird vom Arbeitgeber angeboten bzw. zugesagt und hier werden die Beiträge dann, je nachdem wie das abgebildet wird, in den Kapitalmarkt gegeben, in Aktien investiert, in Anleihen und typischerweise läuft es in Deutschland über eine sogenannte Direktzusage. Möglich wäre aber auch, dass das Ganze über Pensionsfonds oder Pensionskassen realisiert wird. In Deutschland muss jeder Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge anbieten, wenn der Arbeitnehmer dies wünscht. Das heißt, das Ganze ist eine hohe Schuld. Bei der ersten Säule läuft es ja auf Autopilot, das ist verpflichtend, jeder, der angestellt arbeitet, muss automatisch in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen und auch über die Höhe und ob er einzahlen möchte, da kann gar keiner entscheiden, sondern das Ganze läuft automatisch, ist quasi eine Zwangsfinanzierung oder verpflichtende Finanzierung. Die dritte Säule der privaten Altersvorsorge läuft auch kapitalgedeckt, es wird also Geld einbezahlt und dann kann darüber irgendwann verfügt werden, wäre zum Beispiel so etwas wie die Riesterrente die Rürup-Rente oder auch, was ich immer propagiere, einfach die Vorsorge im eigenen Depot, die Vorsorge über Vermögen, das du direkt kontrollieren kannst. Was ganz interessant ist, dass Deutschland stark von der ersten Säule abhängig ist, also die Beitragszahler oder die Menschen, die in Rente gehen, weil so eine Studie des Deutschen Aktieninstituts, ganz aktuell vom Dezember 2016, ich werde die Studie auch in den Shownotes verlinken, hier ergibt sich, oder hier wird eine Zahl aufgegriffen, die ich sehr interessant finde und zwar, dass 75% der Bruttorente bei den aktuellen Rentnern kommt über die erste Säule. Nur 25% sind betrieblich und oder privat. Das heißt ganz klare absolute Abhängigkeit von der ersten Säule, von der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn wir uns die Zusammensetzung der Bruttorente ansehen. Zum Vergleich, dass du ein Gefühl bekommst, in Australien, Niederlande beträgt das Ganze nur 30%, Prozent, also die Abhängigkeit oder die Zusammensetzung der Bruttorente von der gesetzlichen Vorsorge in den USA bei 52% und bei den Eidgenossen in der Schweiz liegt die Quote bei 58%. Das heißt, 75% in Deutschland ist schon ganz, ganz weit oben und es zeigt einfach eine ganz hohe Abhängigkeit von dieser ersten Säule und von der Leistungsfähigkeit der ersten Säule. Das ist im Übrigen auch der Punkt, warum wir langfristig eine stark wachsende Altersarmut sehen werden, insbesondere bei den Menschen, die keine Geldbildung haben, weil die Abhängigkeit von der ersten Säule hoch ist und die erste Säule wird kippen, wird immer weniger leistungsfähig werden, sehen wir bereits seit vielen Jahren. Und warum das so ist, darüber werden wir auch gleich sprechen. Kommen wir direkt zu den Problemen der gesetzlichen Rente der ersten Säule. Die erste Säule ist im Gegensatz zur zweiten und im Gegensatz zur dritten Säule über das sogenannte Umlageverfahren finanziert. Das heißt, die aktuellen Beitragszahler, die Menschen, die aktuell in die Rentenversicherung einbezahlen, die finanzieren die Rentner. Und dieses Verhältnis wird unter anderem maßgeblich davon bestimmt, wie die Zahl der Geburten in Deutschland sind, wie sich die Lebenserwartung entwickelt und auch vom Wanderungssaldo, also von der Differenz aus Zu- und Abwanderung. Wenn mehr Menschen nach Deutschland kommen, die auch, das ist ganz wichtig, in die gesetzliche Rentenversicherung selbst einbezahlen, wie Menschen weggehen, dann wäre das für die Stabilität positiv. Unterm Strich stehen hier aber die Anzeichen ganz klar unter einem schlechten Licht, weil zum einen die Lebenserwartung deutlich ansteigen wird oder bereits angestiegen ist und in der Zukunft noch weiter ansteigen wird, Beispiel von 2010 bis 2060, wird die Lebenserwartung um rund vier Jahre ansteigen, was erheblich ist, weil dann im Schnitt einfach vier Jahre länger Rente bezahlt werden muss, was für den Einzelnen super ist, aber das System insgesamt einfach ins Wanken bringen kann. Des Weiteren ist die Alterspyramide in Deutschland so, dass wir, wie bekannt, oft beklagt, zu wenig Geburten haben, dementsprechend dieses Verhältnis, was das Wichtigste ist zwischen Rentner und Beitragszahler, immer schlechter werden wird. Das Verhältnis wird vor allem schlechter, ganz einfach deswegen, weil die Leute länger Rente beziehen, weil sie länger leben, was für den Einzelnen, wie gesagt, positiv ist, für das System insgesamt negativ. Und zum anderen, weil weniger Geburten nachkommen und dementsprechend immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren müssen. Das Rentenniveau wird daher weiter sinken müssen und zwar wird in etwa angenommen von 2010 von 51,6% das Rentenniveau netto auf 41,2% in 2060. Wir werden also sehen in der ersten Säule weiter steigende Beiträge ein weiter sinkendes Rentenniveau und wir werden immer mehr Steuern brauchen über Bundeszuschüsse, damit das Ganze überhaupt noch leistungsfähig ist. Das bedeutet, wenn nämlich das umlagenfinanzierte System sich allein nicht tragen kann, dann legt der Staat noch Steuergelder, also Gelder der Allgemeinheit on top, um die erste Säule zu stabilisieren. 1990 lag die Quote der Bundesmittel bei rund 20%. Prozent der Ausgaben der Rentenversicherung und heute bereits bei 30%. Dieser Anteil wird steigen, der Anteil hängt dann auch von der Leistungsfähigkeit des deutschen Staates ab, ob das langfristig in viel größerem Umfang überhaupt geleistet werden kann und wie gesagt, die Beiträge werden steigen, was schlecht ist für Angestellte und auch für Arbeitgeber und das Rentenniveau wird auch weiter sinken, das heißt, die Leute, die heute einbezahlen, finanzieren natürlich die aktuellen Rentner, werden selbst davon aber ein geringeres, ein deutlich geringeres Rentenniveau sehen. Was auch ein Punkt ist, der in den meisten Diskussionen ausgeklammert wird, vor allem langfristig, dass die Inflation auch voll zu Buche schlagen wird. Das heißt, natürlich gibt es eine Anpassung, natürlich werden die Renten ab und zu minimal gesteigert, aber wie auch bei Löhne im Schnitt, bei Gehältern, im Schnitt, wenn wir Inflation sehen, dann verliert man real über Löhne und auch über die Rente, die man über diese erste Säule beziehen wird, weil einfach die Inflation immer größer sein wird als die Anpassung. Das war immer so und es wird auch so sein. Was heißt, wenn wir langfristig eine höhere Inflation sehen, dann verliert man auch über die Inflation real nochmal erheblich, wenn man in 20 oder 30 Jahren dann quasi die erste Säule als Rente beziehen wird. Die Inflation, die wir aktuell haben, ist vor allem im Vermögenspreisbereich zu sehen, bei Immobilien und Aktien, noch nicht so stark im Konsumentenbereich. Deswegen ist auch die offizielle Inflationsrate gering. Aber wenn ich mir die Politik der Notenbanken weltweit ansehe, dann sinkt mein Vertrauen in die Währung, in die Stabilität der Währung und mein ganzer Fokus geht auf Sachwerte. Und auch das ist, wie gesagt, ein eklatanter Nachteil bei der ersten Säule, weil dich die Inflation hier voll trifft und du dann einfach immer weniger für das Geld kriegen wirst, was du heute über Beiträge einbezahlst. Die Studie des Deutschen Aktieninstituts, die ich verlinken werde, die kommt also auch zu dem Fazit, dass die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung nur dann gewährleistet sein wird, wenn das Rentenalter deutlich auf über 70 Jahre erhöht wird, wenn die Beiträge, die Arbeitnehmer und die Firma bezahlen muss, steigen und wenn das Rentenniveau abgesenkt wird und oder wenn natürlich der Fehlbetrag, also wenn die Steuersubvention einfach immer größer wird, aktuell wie gesagt bei 30%, Prozent 1990 lag die Quote nur bei 20%. Prozent Kommen wir zu den Lösungen, welche Lösung gibt es jetzt, wenn wir unsere Analyse getroffen haben, dass die erste Säule, dass da nicht mehr viel zu erwarten ist, zumindest dann, wenn du unter 45, unter 50 bist, dann wirst du insbesondere einfach die aktuellen Rentner mitfinanzieren, aber selber nur wesentlich weniger bekommen. Das heißt, ich würde die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung einfach als Steuern sehen, aber nicht damit rechnen, dass du da real wirklich noch nennenswerte Beträge dann 2040 oder 2050 bekommen wirst. Die Antwort muss sein, ganz klar auf die anderen Säulen zu setzen, also Säule 2 war die betriebliche Rente und Säule 3 die private Rente. Mein Fokus liegt dabei ganz klar auf der dritten Säule. Bei der privaten Rente bekomme ich auch öfters Zuschriften, was ich davon halten würde, unabhängig davon, dass ich im Einzelfall keine konkrete Stellung nehmen darf und auch nicht nehmen werde. Muss man sich das immer ansehen. Kann Sinn machen, kann aber auch überhaupt keinen Sinn machen, weil auch die betriebliche Rente einige Nachteile hat, auch nicht unbedingt sicher sein muss, weil auch der Arbeitgeber pleite gehen kann oder je nachdem wie das ausgestaltet ist und auch die Pensionskassen, wenn es darüber angelegt wird, häufig sehr stark reglementiert sind und nur wenig in Aktien investieren können. Deswegen mein persönlicher Fokus wäre immer auf Säule 3, nicht auf Säule 1, nicht auf Säule 2, aber gegebenenfalls, wie gesagt, Säule 2 betriebliche Rente mitnehmen nach eingehender Prüfung, ansonsten Fokus, Säule 3, private Vorsorge. Die private Vorsorge bedeutet einfach, dass du Geld monatlich, jährlich, wann immer du es bekommst, wann immer du sparen kannst, zur Seite legst in dein persönliches Depot und dort dir nach und nach einen immer größeren Kapitalstock aufbaust. Welche Depots ich dir empfehlen kann, das findest du unter www.geldbildung.de slash Bankempfehlung. Kleines Beispiel. Wenn du 300 Euro pro Monat sparst über 30 Jahre in verschiedene größere Indizes bei 8%, was realistisch war in der Vergangenheit, dann ergeben sich alleine 425.000 Euro. Inflation außen vor gelassen ist es ein Betrag, mit dem du eine ganze Menge machen kannst. Und das Entscheidende ist, dass du selber diesen Betrag wieder anlegen kannst, Erträge bekommen kannst, diese Erträge verwenden kannst, du kannst Kapitalverzehr machen, das heißt du kannst ja auch das Vermögen dann in der sogenannten Endsparphase, wenn du in der Rente bist, wieder verschmelzen oder abschmelzen im Prinzip und du kannst auch das Vermögen, was du in der dritten Säule aufbaust, im eigenen Depot auch entsprechend verschenken, vererben und so weiter. Das kannst du auch nicht oder nur unter starken Einschränkungen in der ersten Säule oder in der zweiten Säule. Riester-Rente, rente, -Rente wäre mein persönlicher Fokus, auch nicht unbedingt, auch weil du hier nicht die Flexibilität hast, weil du hier auch wieder Strukturen hast, die du mitfinanzieren musst und für mich vor allem Punkt Flexibilität, weil ich will mir nicht vorschreiben lassen, wann ich in Rente zu gehen habe, wann ich das Geld beziehen kann, sondern ich will flexibel bleiben und das bist du am besten, wenn du sparst, und zwar in, in ein Depot oder dir eine Immobilie kaufst, die du selbst kontrollieren kannst, wo du selbst entscheiden kannst, wann verkaufst du etwas, wann verwendest du das Geld und so weiter. Wenn du also dann die erste Säule hast, gegebenenfalls die zweite Säule hast und dann einen ganz großen Fokus auf die dritte Säule legst, dann hast du einfach die größte Chance, dass du unterm Strich nicht das Problem der Altersarmut haben wirst, wie viele, die sich auf die erste Säule verlassen und dann feststellen, dass da real in 20 Jahren nicht mehr viel drin sein wird. Bei der dritten Säule ist das Wichtigste die Zeit und die Rendite. Das heißt, wann fängst du damit an? So früh wie möglich, damit du so lang Zeit hast wie möglich, damit du hohe Risiken eingehen kannst über die Börse, über den Aktienmarkt und dass du Verluste aussetzen kannst bei Index Investments und bei der Rendite ist das Thema wichtig, auf geringe Kosten achten, dann schauen, dass die Transaktionskosten überschaubar bleiben, möglichst wenig traden, nicht handeln, buy and hold, immer weiter nachkaufen, weiter aufstocken, sodass du hier langfristig auf einen großen Wert kommen kannst. Eine Zahl, die ich noch bringen wollte, und zwar die Aktienquote bei Pensionsfonds, das ist ganz interessant, die liegt in Deutschland bei 4%, was ja wirklich sehr, sehr wenig ist. Vergleich, USA 49%, Schweiz 29%. Was auch ein Problem generell ist, dass die betriebliche Vorsorge, dass einfach über Anleihen ist, keine Rendite mehr zu holen in Zeiten wie diesen. Das heißt, die Aktienquote muss einfach höher sein, um überhaupt noch auf eine Rendite zu kommen, die die breite Masse, die breite Bevölkerung vor Altersarmut schützt. Das vergessen auch viele. Man braucht die Rendite, um überhaupt eine Chance zu haben, mit normalen Beträgen ein Vermögen zu erwirtschaften, wovon man sich dann auch den Lebensabend, die Rente entsprechend angenehm gestalten kann. Das noch als Einschub. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 159? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die Rentenlücke, je nachdem wie definiert, zeigt die Lücke zwischen der Rente und dem letzten Nettoeinkommen. Es gibt drei Säulen der Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente, die läuft über das Umlageverfahren. Das heißt, Beitragszahler bezahlen Rentner. Es gibt die zweite Säule, die betriebliche Vorsorge. Die läuft über Kapitaldeckung über den Arbeitgeber. Und die dritte Vorsorge, das ist die private Vorsorge, worunter auch Riester, Rürup und auch einfach die Eigenanlage im Depot fällt. Die gesetzliche Rente wird langfristig immer weiter zurückgefahren werden über verschiedene Ebenen. Das heißt entweder Beitragszahler müssen länger arbeiten, Rentner bekommen weniger Rente, Beitragszahler müssen mehr Beiträge bezahlen, das sind vor allem die Punkte. Warum? Deswegen, weil die Lebenserwartung immer größer wird zwischen 2010 und 2060, vergrößert sich die Lebenserwartung um vier Jahre, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist ganz einfach die Demografie, wir haben zu wenig Kinder, es kommen zu wenig Beitragszahler nach, die die Rentner finanzieren und nachdem es keinen Kapitalstock gibt, ist es die einzigste Finanzierungsquelle. Zusätzlich zu dieser Finanzierungsquelle kommt der Bundeszuschuss, das heißt, dass der Staat ohnehin immer mehr Steuern zuschießen muss Steuermittel, Bundesmittel zuschießen muss, um überhaupt noch das Rentenniveau aufrechtzuerhalten. Unterm Strich, je jünger du bist, desto weniger solltest du dich auf die gesetzliche Rente verlassen. Du solltest das Ganze eher als eine Art Steuer sehen und nicht viel davon erwarten, sondern deinen Fokus ganz klar auf die zweite und dritte Säule lenken, wobei mein Fokus vor allem unter dem Aspekt der Flexibilität auf der dritten Säule liegt und zwar unter dem Thema Geldbildung, Vermögensaufbau in Eigenregie, was du selbst kontrollieren kannst, wo du nicht irgendwelche Vorschriften hast, wann du das Geld bekommst, wie du das Geld anlegen musst, auch wenn du Zulagen bekommst teilweise. Unterm Strich, Flexibilität ist extrem wichtig in Zeiten wie diesen und das ist einfach am besten gegeben in der dritten Säule und auch nicht bei Riester, auch nicht bei Rürup, sondern bei der Anlage auf eigenem Namen, auf eigene Rechnung, im eigenen Depot, eigene Goldmünzen, die du hast oder Immobilien, die dir gehören, die du besitzt, die du vermietest, da kannst du einfach das Ganze kontrollieren, du kannst es vererben, verschenken, ist aus meiner Sicht einfach die beste Wahl, wenn ich mir so das gesamte wirtschaftliche Umfeld ansehe, wenn ich mir die Staatsverschuldung ansehe, wenn ich mir politische Entscheidungen ansehe und so weiter. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 159 wieder mit einem Zitat beenden und heute mit einem, in Anführungszeichen, Weltklasse-Zitat von Norbert Blüm. Die Rente ist sicher. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.